0: Heimat ist für mich so verschiedene Sachen. Ich fühle Heimat, wenn ich alleine bin, wenn ich bin mit mir selbst. Oder ich fühle Heimat, wenn ich rede mit meiner Mutter und Vater am Telefon noch. Ich fühle Heimat, wenn ich Zeit mit meinen Kindern verbringe. Aber Heimat ist für mich nicht vier Wände. Weißt du, Heimat ist mehr ein Gefühl.
1: Herzlich willkommen bei meinem Podcast aus dem Dönerladen Uitzelbrützel im Herzen Stuttgarts. Ich bin Phyllis Retschperr und bin die Chefin hier. Was treibt mich an, außer die besten Döner in ganz Stuttgart zu verkaufen? Auf jeden Fall eine ganze Menge mehr. Ich möchte andere motivieren und Mutmacherin sein. Für alle, die durch ihre Migrationsvordergründe oder durchs Anderssein erschwerte Bedingungen haben. Ich spreche mit vielen tollen Gästen, die unterschiedlicher nicht sein können, mit großen Karrieren und den Heldinnen und Helden von an. Wir sprechen darüber, was sie antreibt, welche Hürden sie manchmal nehmen müssen und wieso gerade anders sein etwas bereichernderes ist. Ich möchte euch mit meinem Podcast inspirieren, Brücken bauen, euch Mut machen, euren eigenen Weg zu gehen und eure Wünsche zu verfolgen. In Folge 1 freue ich mich auf den Weltklasse-Tänzer und Choreografen Eric Guti. Der 44-jährige ehemalige Publikumsliebling des Stuttgarter Balletts hat es zum international renommierten Choreografen und künstlerischen Leiter einer der erfolgreichsten deutschen Tanzkompanien geschafft. Es ist die Good Heel Dance Dance Company Theater aus Stuttgart. Der gebürtige Kanadier lebt seit rund 20 Jahren in Stuttgart. Ich möchte von ihm wissen, wie er kreativ durch die Pandemie kommt, warum Vielfalt in der Kultur ganz normal ist und was für ihn Heimat bedeutet. Herzlich willkommen in Witzelbrutzeln. Ich freue mich auf die erste Folge meines Podcasts mit meinem tollen Gast Eric Gutier. Wir sitzen hier in Witzelwurzel. Und schön, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Freue mich sehr.
1: Wie geht's dir? Gut,
0: immer wieder, das schwenkt ein bisschen, weißt du, immer wieder eine ganz gute Tag, wenn man denkt, kaum an Corona und schwierige Zeiten gerade, ähm, wie heute, fast wie heute. Ich habe den ganzen Vormittag mit den Kindern gespielt am Spielplatz, mhm. dann habe ich gegrillt, echt richtige, lecker äh, Papa-Fleisch, wir nennen das so äh, Steaks, weißt und dann jetzt bin ich hier bei dir. Das ist auch ein schöner Tag.
1: Ja, wunderbar. Wir sind ja jetzt seit einem Jahr in der Pandemie, in dieser weltweiten Krise. Mhm. Und euch Künstler hat es ja auch sehr hart getroffen, wie uns Gastronomen oder viele Menschen. Ja. Du machst aber den Eindruck auf Instagram, wenn man dir folgt, dass du gerade ganz schön viel zu tun hast. Dir ist nicht langweilig. Du hast ein neues Projekt. Magst du davon erzählen?
0: Sure. Ähm, ich glaube du redest über meinen Projekt, the Dying Swans, Ganz the Dying, Dying Swans Project. Ja klar, das war so. Das war nicht geplant. Ehrlich zu sagen. Wir saßen da, das war so Mitte Januar, fast Ende Januar. Dann habe ich das ähm, schlechte das Nachricht bekommen, dass es auf jeden Fall keine Shows geben mit Zuschauern im Februar, noch in März, noch in April. Und dann habe ich gedacht, was mache ich mit meinen mit meinen Tanzern jetzt, weil ich 16 Tanzer, Vollzeit, acht Frauen, acht Männer und die muss immer in Bewegung bleiben, die muss immer kreativ bleiben oder ja oder läuft nicht mehr rund da im Ballettsaal. Und dann habe ich äh, hab ich gelacht im Kopf, als ich die schlechte Nachricht gegeben habe, weil die Kopf haben alle geh gehangen so mm. und die sehen alle aus wie sterbende Schwäne, you know, like dying swans. Und dann ich war dann in meinem Büro, danach habe ich gedacht, das ist schon ein nettes Thema. Und dieses Sterbende Schwan Solo ist diese ikonische, the most famous Ballett Solo aller Zeiten. Ist drei Minuten lang und dann stirbt ein Schwan auf die Bühne. Und dann habe ich gedacht, vielleicht cool, ich rufe an 16 verschiedene Choreografen um die ganze Welt und ich frage mal für Hilfe. Ich frage jede für ein Solo, für einen Tanzer von mir, um das Thema des Sterbende Schwan. Weißt du? mhm. Ja. Und, und dann haben wir das gemacht. Und dann 16 haben sofort Ja gesagt. Mhm. Dann habe ich gemerkt, ich habe noch ein kleines Problem in Petto, dass wir haben keine Bühne und kein Zuschauer So, Ich habe diese tolle Solos, aber kein Zuschauer. Dann habe ich gedacht, ich rede, ich rede dann mit 16 verschiedene Filmmacher, dass die vielleicht das Filmen als Kunstfilm, weißt du, dass wir können das zu Menschen zeigen. Mhm. Dann habe ich gemerkt, wir haben noch ein Problem dazu, ist, dass Musik für die Bühne und Musik für Film, die Rechte sind ganz anders. Mhm. ne? Äh, Musik, wenn du willst, dann berühmte Musik für einen Film nutzen, das kostet einen Haufen Kohle. Dann habe ich gedacht, das ist noch besser, weil dann können wir 16 Komponisten fragen, wenn die haben Lust, ein, ein Musikstück zu schreiben, für das so, wir mhm. reden vom 16 Tanzer, 16 Komponist, 16 Filmmacher und 16 Choreografen. So mhm. 64 Künstler haben jetzt Arbeit gehabt die letzten zwei Monaten, nur wegen dieser kleinen Idee da. Ja.
1: Du bist ja echt ein Macher. Also aus, dem, aus der Krise hast du eine Chance für 64 Leute geschaffen. Das ist so deine Art, ja. mit ähm, cool. Problemen umzugehen, also Herausforderungen, dass du sagst, hey, wie packe ich die an, wie löse ich die?
0: Ja, es funktioniert nicht immer, dass, dass eine gute Idee kommt. Aber der, der war richtig gut, aber der hat nur geklappt. Ich muss ehrlich sagen, nur mit, mit äh, finanzieller Hilfe. Weil ich bin zu so meinem Chef von Theaterhaus, Werner Schretzmeier. Mhm. Und ich habe es gesagt. Ich habe diese tolle Idee. 64 Künstler arbeiten, haben Geld und das. Und, und ich habe gesagt: Ja, aber wir haben kein Geld, die zu bezahlen. Und er hat gesagt: Oh ja, yeah, that's a problem. Und dann hat mein Chef gesagt: Wenn du findest das Geld, dann machen wir das. Und dann haben wir eine drumherum Summe gemacht und es ist schon 100.000 Euro das Ding. Weißt du, weil jeder kriegt dann ein paar Tausend und dann plus Kostüme, plus Licht, plus ja, es ist schon schnell beim 100.000. Und dann habe ich gesagt, gut, denn ich mache mich auf die Suche und habe ich habe das große Glück, den Tag nach diesem Meeting mit meinem Chef, ich hatte ein Gespräch wie hier mit Daimler und äh, das heißt Be a Mover Talk, weil ich bin so ein Mover in die Mover Community von Daimler. Und es mhm. gibt eine in jedem Stadt in Deutschland und, äh, da, ich war interviewt bei dem Kommunikationschef, in Jörg Höwe, und dann, der hat gesagt, ja, so, also Erik, was machst du gerade? Und wie läuft's bei dir? Und alles vor die großen Kameras, ne? Und er hat gesagt, ja, ich habe diese große Idee, und es ist voll toll, aber ich habe kein Geld dafür. <lacht> und ich wusste so, dass ich kratzt da, on the, on the surface, you know? Und dann hat er gesagt, ah, das klingt gut an, wir machen mit, wir zahlen das. Like, cool, right. okay. Und dann hab er gesagt, cool, right Und dann, wenn die Kameras waren, waren äh, zu, dann hat er gesagt, wie viel kostet das denn, you know? <lacht> So Daimler Be, Be, Be a Mover Kampagne hat ein, haben in, in Endeffekt das Hälfte gegeben, mhm. äh, was amazing ist und dann ich musste die zweite Hälfte finden von viele Festivals von Freunde so äh, die Festival in Luxemburg ein Festival in Bozen mhm. in Italien ein Festival in Holland ein Festival und jeder hat ein bisschen gegeben und dann hatte ich mein Geld gefunden und dann mhm. das ist warum wir haben das jetzt getan und am 16. April kommt das raus auf die YouTube-Kanal vom Theaterhaus. Und jetzt das tollste Nachricht seit letzte Woche. Dreisat-Fernseher hat die ganzen Filmen gekauft von uns, weil die finde ich so Hammer. Die sind echt Hammer. Und jetzt mit das, mit das Kohle vom Dreisat habe ich wieder die 64 wieder Geld gegeben. So,
1: okay, richtig gut. Hast du dann schon wieder ein neues Projekt am Start mit dem Geld vom Dreisat? Nee, ich habe das
0: verstreut schon. Ich ah. habe das gegeben zu den Kunstlern. Die Wahnsinn. 64. Okay. Klar so, was die uns geben, mal 66 ist nicht so viel, aber trotzdem mhm. ein paar hundert Euro pro Kopf extra, einfach so. Mhm. Ist doch gut.
1: Wie geht es eigentlich den anderen Künstlern in der Welt, wenn du jetzt mit denen telefonierst? Gibt es da einen Unterschied zwischen Deutschland und ja, Kanada oder deinen Kontakt So,
0: Kanada, so, ich bin aus Montreal, ne? das mhm. ist meine, meine Heimatstadt und da läuft viel besser für die Tanzern und die Künstler in dem Sinne, dass ähm, in Deutschland, wenn du ein Freikunstler bist, weißt du, es gibt so, es gibt so das Stuttgarter Ballett, so, das ist so Opera House, ja? Mhm. Opern House. Denn es gibt Gautier Dance, wir sind irgendwo inzwischen das und wir sind zwischen das und die freie Szene. Und die freie Szene sind diese Künstler, die die leben von Project zu Project, die sind in kein Tanztruppe, die sind einfach frei. Und für dem, die leben nur von Vorstellungen und es gibt keine Shows seit einem Jahr. Mhm. So, Ich glaube, für die freien Künstler ist es extrem killer. Ja. Mhm. Aber in Kanada, es gibt ein System vom Trudeau, unser tolle hübsche Prime Minister da, dass jeder Mensch ist dieselber Künstler oder das oder das. Und die kriegen alle das letzte Gehalt jeden Monat, das die hatten. Ah, okay. Die ganze Zeit. Unglaublich, oder?
1: Mhm. Yeah. Wahnsinn, okay. Das heißt, da ist ja dann ähm, einfach viel Stress auch weg. Ne? Also, Absolut. Ja.
0: Dann kannst du noch arbeiten auf Ideen und vorbereiten Sachen für die Zukunft, aber ohne die große Sorge, dass du kannst kein keine Essen kaufen ja. und ja. deinen Kühlschrank nicht voll machen. Ja. Ja.
1: Was ich total interessant finde, was du gerade gesagt hast mit den ähm, Musikern, ja. dass du jetzt wirklich 16 Musik komponiert bekommen hast. Ne? Ja und äh, sind das dann auch weltweite Musiker ähm, oder hier, nur hier aus Deutschland
0: well, Weißt du, ich hatte so Itzik Galili, der ist ein Choreograf, der sitzt in Tel Aviv und er called Itzik, I sagte, hast du Bock, dieses Solo zu machen drei, drei Minuten blablabla und er sagte, kennst du eine Komponist du willst schaffen oder ich habe ein paar hier die sind toll und er hat gesagt, oh ich liebe Joanna from, uh, from uh, Jerusalem und I said, oh, okay, dann you work with her so ist schon fast jeder Choreograf hat seine Komponist ich habe auch meine Komponist weißt du, wenn ich mache ein Tanzstück in die Welt, mhm. ich nehme die immer mit, so, mhm. wir haben so unsere Partner, aber ein paar waren von Stuttgart und ich habe mich gefreut, dass wir könnten ähm, zwei Choreografinnen von der freie Szene in Stuttgart den Job geben als Choreograf und ungefähr vier Komponisten von Stuttgart mhm. äh, haben auch Geld, ähm, Arbeit bekommen da, und sowieso die ganze Tanz und sind von Stuttgart, die sind von Dance. Ja. Mhm.
1: Das heißt, ja. die sind bei dir fest angestellt? Komplett, ja. Acht Frauen und acht Männer?
0: Und drei im Büro und vier Kostümleute und fünf Techniker. Ich mhm. habe ungefähr 36 Leute da mhm. Wahnsinn. monatlich zu bezahlen. Ja. Mhm. Aber du kennst das, du bist auch eine, ein Geschäft.
1: Oh ja, also du bist eigentlich ja auch Unternehmer dann, ne? also du Halbzig, bist Chef, ja. weil du musst ja. ja auch irgendwie Kulturmanagement führen, du musst Kontakte pflegen. Ist das nicht manchmal anstrengend für dich? zu sagen, hey, ich muss jetzt wieder für mein Projekt Geld suchen und da noch yeah. mal nachfragen. Yeah. Ich meine, das schränkt dann die Kreati Kreativität Aber das Geld suchen
0: an. ist nur bei mir, weil Gautier dance ist. Wir gehören zu dem Theaterhaus, wir sind das Hauscompany von Theaterhaus. Aber Theaterhaus ist ein freies Theater, ist ein Verein, mhm. weißt du. Ähm, wenn ich wäre in ein Staatstheater sein, mhm. dann ich kann dieser ganze Projekt so einfach so machen, weil die kriegen echt viele Millionen, ne? Jedes Jahr. Und Gottierdienst kriegt jetzt gerade vom Stadt und Land zusammen ein paar Hunderttausend.
1: Aber kannst ja. du mir das ein bisschen erklären, weil ich das nicht richtig verstehe? Warum? Es ist etwas, was in Stuttgart ist. Es ist eine Bereicherung für die Stadt Stuttgart. Ja? Ja. Und du gehst ja, bist ja wirklich bekannt und bringst ja auch Geld rein in die Stadt. Aber trotzdem bekommst du nicht das, was ein Staatstheater bekommt. Wie lange, muss ich da, lange nicht. Ja. Wie, warum sind da solche Unterschiede?
0: Aber man muss mit die Politikern reden und so. Ich versuche seit Jahren ein bisschen mehr Geld zu kriegen für dance Vielleicht irgendwann wird es kommen und so. Ich bleibe noch hoffnungsvoll, lass uns so sagen. Ja. Okay. Jetzt, wir sind gerade grad, an die Ecke von dem nächsten Doppelhaushalt. Ne? Und da wird entschieden, das Geld für die nächsten zwei Jahre. In die letzten zwei haben wir kein Geld mehr bekommen. Ich bin nur in der Hoffnung, dass jetzt bei die nächsten Doppelhaushalt, der wird im Juni jetzt, in entschieden, das Aber jetzt nach dieser diese Pandemie und Corona-Problemen und Geldverlust links, rechts, oben, unten, ich weiß es nicht, wenn die bereit sind, einfach mehr Geld zu geben zu die Kultur und zu Gautierdance, weiß ich nicht. Ja,
1: ja das habe ich auch schon gedacht, dass es immer dort, wo man am Ersten äh, spart, nämlich immer an der und, Kunst.
0: Und immer wieder den, den tanz zuerst. Ja. Mhm. Es gibt so eine, eine Theorie, äh, in, weil, was ganz toll ist in Deutschland, jede kleine Stadt hat ein Stadttheater oder ein Nationaltheater oder ein Staatstheater, weißt du? In Chemnitz, in Schwerin, in Kaiserslautern bis München, Berlin, Hamburg. Jede Stadt hat ein Staatstheater mit einem Ballett, einer Oper und ein Schauspiel. Ist das nicht unglaublich? In Amerika, das gibt es gar nichts. Und so, weil es gibt kein Geld vom Stadt und Land und Bund in Kanada für... Direkt für die Kompanien und so. Mhm. Jede Tanztruppe muss was machen, was ich mache jetzt. Ich suche für Geld ständig.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Und langsam, ja. Ich bin müde von das.
1: Ja, das glaube ich ja. dir, ja. Du arbeitest mit ganz vielen Menschen aus vielen verschiedenen Ländern. Ich weiß nicht, deine mhm. äh, Kompanie, äh, aus wie vielen Ländern äh, besteht die?
0: Ah, die sind 16 Tanzer, würde ich sagen, 12. Schon mhm. super bunt So Belgium, Spain, Italien, Frankreich, Kanada, USA, ähm, Venezuela, ähm, äh, Japan, mhm. Korea, Taiwan. Ja, yeah, it's a lot, right? Hast Crazy. du keine
1: Tänzerin aus der Türkei?
0: Ich habe keine. Ich finde türkische Frauen sehr, sehr hübsch. Du bist eine sehr hübsche Frau, muss ich sagen. Oh,
1: Danke schön. Mhm.
0: Aber nee, ich habe keine gefunden. Auch deutsche Tanzern sind schwierig zu finden, wenn ich ehrlich bin. Ja? Yep.
1: Woran liegt das?
0: Ich hatte nur eine Deutsche gehabt in die Geschichte von meinem Company. 14 Jahren, ich hatte nur eine für sechs Jahre gehabt, ja. ja. Ähm, die, die kommen, sind einfach nicht, nicht den Tipp, dass ich suche. Ja. Mhm. ja. Das ist komisch.
1: Wie, wie suchst du deine Tänzer aus? Bewerben die sich bei dir? Oder gehst du auf Festivals und schaust dir die Leute Nein, dann an? Nein, nee, nee. Schreibst du was aus und sagst, wir Be suchen neue Tänzer?
0: Das haben wir vorher immer gemacht. Aber dann weißt, weißt du, kriegen wir dann 3000 Resumes Und weißt, das ist ein Haufen, durchzusuchen und durchzulesen. Und, ähm, und dann du rufst ungefähr 130 an und du sagst, an diesem Tag kommen sie bitte alle im Theater. Und mhm. dann machst du diese... In Amerika, we call it, it's a cattle call. So, uh, like a cattle, sind die ganze Kuh auf dem Feld und dann du suchst die Richtige aus. And you know? das, das mag ich nicht. you know. It's not fair. Und wenn man reist von Japan, für diese kleine Vortanzen bei mir, für eine Stunde, ist nicht gut. You know? mhm. So, jetzt, ich mache mich so ein Nachdenken, wenn ich sehe jemand ganz Tolles, der tanzt auf einer Bühne irgendwo in der Welt, ich rede einfach mit dem. Ich sage, hey, du bist echt un unglaublich, wenn du hier irgendwann unzufrieden bist mit, mit dieser Arbeit in dieser Stadt, in dieses Land, in diese Theater, ruf mich an mhm. und vielleicht kennst du, können wir was machen. Mhm. Ja. Und dann, das läuft sehr gut, seit zwei, drei Jahren, ich gebe meine Karte und dann ein Jahr geht vorbei, dann kriege ich die Anruf und die sagen so, hey, hast du das ernst gemeint? Und dann sagt ich yeah. ja. Und dann sagt er, okay, cool, und dann checken wir das.
1: Total unkompliziert.
0: Eigentlich nicht. Weil die, ja. dass ich es so, die sind so besondere. besonderes Ja,
1: ja, ja. Ähm, Mein Thema ist ja Diversität zu besprechen. Mhm. Ähm, die Vorurteile oder ähm, die Schubladendenken, um das aufzubrechen. Das heißt, du arbeitest mit so vielen Menschen aus vielen verschiedenen ähm, Ländern, wie erzählen die Tänzer von Problemen, mit denen sie hier in Deutschland konfrontiert sind? Oder wie, ähm, wieso ist die Vielfalt in der, im, im Kunstbereich eigentlich ganz ähm, normal, aber im, im normalen Leben doch so schwierig? Hm. Woran liegt das? Was darfst du, dass wir das akzeptieren, dass äh, Künstler aus vielen verschiedenen Ländern sind, aber wir wollen nicht fremden Leuten begegnen?
0: You're totally right, aber ich glaube, das kommt von die Ballettschule und so, wenn man geht so zu einer Schule wie die in Stuttgart, weißt du, diese Jong Jong Schule mm -hmm. oder die Hamburger Ballettschule. In meiner Schule in Toronto war die National Ballet School und da sind ist die, ist die Schule komplett bunt gemischt schon. Weißt du, uh, you're sleeping in a bedroom mit vier Jungs und einer ist aus Japan, einer ist aus USA und der andere ist aus aus Brasil, you know? Mm -hmm. So it's already from dein Kindheit absolut normal, so es gibt keine there's no boundaries, there's, es gibt kein Band zwischen, man denkt nicht einmal dran, you know mm -hmm. und, und this is how we live in the studio auch täglich und so mm -hmm. the one border we have is immer wieder uh, speaking English, speaking German, speaking French, speaking Italian, weil speak wenn es gibt eine kleine Clique von von Italiener Tanzern die reden gerne zusammen Italienisch dass niemand anders versteht und dann ist so, hey Englisch im Studio oder Deutsch im Studio oder ja, was mhm. man immer ähm, hat das deine Frage geantwortet? Nicht wirklich, ne?
1: Ja, also ich glaube, die Frage ist, hat sich eigentlich geklärt dadurch, dass ihr so jung mit ganz verschiedenen äh, Menschen aufwächst in verschiedenen Ländern ist das für euch Normalität?
0: Sowieso, absolut normal, ja. für mich war so, weil ich bin aus Montreal and it's like the most Multikulti-Stadt in Kanada und wir haben ein Chinatown, das größer ist als Stuttgart, und <laughs> unser Little Italy ist so big, like die whole Königstraße, weißt du? And so Montreal ist ein Populri von Welten, weißt du? Mm -hmm. A lot of Africans, a lot of yeah, a lot of uh, Chinese, and yeah, it's amazing, yeah.
1: Das heißt, deine Ballettschule war ja auch schon sehr divers mit vielen verschiedenen Kindern, also auch Hautfarben,
0: ja, yeah, ja. Und das ist, warum du mich fragst: Warum gibt es kein gute Deutsche oder gibt es nicht genug Deutschen? Weil diese ganze tolle Schulen, die füllen sich mit Israeli-Kinder, mit äh, Spanisch, mit Japanese, mit es gibt nicht so viel Platz für die Deutschen da drin. Wirklich, ich sage es nicht böse gemeint, aber in die Krankoschule ich weiß nicht, wie viel Deutsche sind da drin als Kinder. Das ist eine gute Frage. Mhm. Vielleicht 20 Prozent, 30. Und dann Du fragst dich danach, warum gibt es nicht so viele deutsche Tanzern? Ja.
1: Das heißt, dass ich habe immer den Eindruck gehabt, nur deutsche akademische Kinder gehen hier in die ganzen normalen Ballettschulen und ich dachte wirklich, viele sind auch in der john cranko schule Bin jetzt eine überrascht. gute
0: Frage. Ich muss mich echt über das erkündigen, weil ich frage mich das seit langem. Mhm. Aber ich gehe von aus, die sind nicht alle deutsch in die john schule Also zumindest,
1: weil es ja in Deutschland ist, habe ich gedacht, dass ein Großteil aus... Deutschland oder
0: Stuttgart sein könnte. You know? yeah. Ich bin nur in Stuttgart gelandet, weil Stuttgart der Ballett so bekannt war. Mm -hmm. Oder ich würde nie nach Stuttgart kommen. Weißt du, you think about a big great place, you think about New York, you think about. Ich war schon in Toronto da in die Schule. So Toronto is also like a huge Metropole. Mm -hmm. ähm, ich weiß noch das Moment, ich war im Flugzeug mit meinem Papi, der saß bei, bei mir, ich war am Fenster und das war die Flug Frankfurt Mont äh, Stuttgart und dann hat mein Papa gesagt hey guck mal das ist deine neue Heimat und ich guck raus so in war Stuttgart. you know und ich sage this here but that's not even a town you know it's not yeah because so klein von da oben and it's ist so so klein compared to Toronto and Montreal and... aber jetzt nach 25 Jahren ich glaube nächstes Jahr ist 25 so mm. um, ich kann schon sagen meine drei favoriten Worte für Stuttgart. Klein, aber fein. Ja.
1: Aber es ist interessant, dass dein Vater sagt, das ist deine neue Heimat. Ja, ja. Bei uns ist das so, wir sind so aufgewachsen, ähm, naja, mehr so, wir kommen aus der Türkei, meine mhm. Eltern kommen aus der Türkei, ja. Und Heimat ist immer erstmal die Türkei gewesen. Und wir sind immer so mit diesem, wir müssen die Kultur aufpassen und äh, schützen. Und äh, dein Vater ist ganz offen damit umgegangen und hat gesagt, das ist deine neue Heimat. Ich finde es bewundernswert oder auch interessant. Und ähm, zum Beispiel war es bei uns wichtig, dass ich Kult, ähm, Folklore tanze. Ja?
2: Okay, cool. Das sind so diese
1: Reintänze. kennst mhm. du das? Das sind Männer, Frauen, alle zusammen. Man mhm. tanzt nebeneinander. Cool. Und ähm, das war ganz arg wichtig, dass man diese Tänze lernt und die auch schützt. Und, ähm, dass also, die Tradition bleibt. Oder dass die? die Tradition bleibt, genau, auf jeden Fall. Also eher so aus dieser Angst heraus. Und dein Vater schickt dich, wie alt warst du dann im Flugzeug? dann?
0: Das war mein Weg in Stuttgart. Das war ich, ich war schon 17 17 Jahre, alt. Jahre ja. alt. Aber meine Vater könnte sagen zu mir, das ist deine neue Heimat. Weil ich habe meine Eltern verlassen mit die Alter von neun. Weißt du, ich bin geboren in Montreal. Mhm. Dann habe ich angefangen zu tanzen mit neun. Und dann ein Jahr später, die Schule in Montreal... Hat mich geschickt nach Toronto in die Hauptschule, weil die haben gesagt: Der Junge hat so viel Talent, der, der muss dahin gehen, in die Hauptschule, in die beste Schule in Kanada. Und wir reden von sechs Stunden inzwischen. Ah. Wir reden von Stuttgart, Berlin. Und so mit neun bin ich umgezogen nach Toronto. Mhm. Ohne Mama, ohne Papa, ohne alles, weißt du. Mhm. Nur, nur in eine Residenz mit Kindern. Mhm. Und, so, und da bin ich groß großgewachsen, bis 16, 17 und dann habe ich den Job in Stuttgart bekommen. Mhm. So, ich war nie zu Hause wirklich jetzt seit 35 Jahren. Ja. Mhm. Mhm.
1: Und als du dann äh, hier warst, war das ein Kulturschock für dich in Stuttgart oder ist es schon sehr, mhm, dass du strukturiert bist und du gehst immer tanzen und du hast deinen ja. Unterricht und, und wie ist es mit der Schule eigentlich? Also normale Schule ist dann... Wenn
0: du gehst zur Ballettschule, machst du auch Schule daneben. so Richtig gute Schule. Ich habe Diploma und das ganze Zeug. Ja, ja. Mhm. Um, aber wenn ich bin nach Stuttgart gekommen, ich habe getanzt für die Ballett, für die Stuttgarter Ballett. So, das ist dein, deine Arbeit, weißt du. Mm -hmm. Du musst nicht mehr Schule machen. Mm -hmm. ja, ja. Aber Deutschland war ganz anders. Ich muss dir sagen, vor 25 Jahren. Ich habe noch die The First Moments in Kopf. Das war hier um die Ecke von dir. Mm -hmm. Das war Steffensbeck. Steffensbeck. Yeah. Yeah. Jetzt ist was anderes yeah. da. Yeah. Auch an Bäckerei, aber was anderes. Und ich weiß noch, ich habe zu die Frau gesagt: uh, The Sandwich with uh, Cheese, please. Und der guckt mich an, der lächelt und der nimmt die mit Salami daneben. Extra, weißt du? Weil ich habe das nicht in Deutsch gesagt. Und ich gehe von aus, heute, wenn wir würde das sagen in Englisch, es wird klappen.
1: Ja, ja. Ich glaube,
0: die Jahre haben sich, ist viel passiert in 25 Jahren.
1: Ja. Okay. Also du meinst, Stuttgart hat sich entwickelt und hat auch viel mehr Vielfalt.
0: Ja, yeah, und it's more accepted to Speak different languages like English and it's not a bad thing if you don't speak German that well. I mean, die Deutschen die lieben oder die Schwaben die lieben. Ich weiß das, weil so habe ich mein Deutsch geprobt und gelernt. Ich ich habe nie einmal gelernt. Weißt du so? Die mögen das, wenn jemand probiert, mindestens probiert, den Deutsch zu sprechen. Weißt du, jemand, der redet nur in Englisch und der ist hier seit zehn Jahren. Und so, yes, no, I don't speak German, but I live here 10 years. That's not, that's not really cool, you know. Mm -hmm. Aber das Respekt ist, vielleicht nach einem Jahr, du versuchst mal, you know, you, versuch, when you talk, to um, empfinden the words, you know, mindestens, dass du, mm -hmm. ein bisschen wie mein Deutsch ist, ich bin auch eine große Mischung von alles. No? Mm -hmm. yeah.
1: Ja, aber der Unterschied ist schon, das muss man schon sagen, das klingt immer sympathischer. Also wenn ein Italiener Deutsch spricht unitalienisch, das ist immer sympathischer oder gerade das Englische. Meine Mitarbeiter trauen sich gar nicht, die sagen immer, wenn wir einen Fehler machen, naja, sage ich, du musst einen Fehler machen, weil sonst yeah. kannst du es nicht lernen. Nur ähm, wenn sie dann sagen, ja, yallah, mashallah, dann ist das natürlich ganz anders, Eric, wie wenn du sagst, ja, yeah, nice and komm, wir haben jetzt Spaß und Fun and We we'll dance. Es ist schon... Äh, sure. Es ist eine andere, finde ich, ähm, ein anderer Klang, der noch fremder ist und ich glaube, das erschwert es und die mhm. Leute spüren das. Also ich vermute... Aber ich finde es gut, dass du sagst, man soll es probieren.
0: Ja, uh, yeah, I think probieren ist mit Respekt, weißt du? You, I, you say at least I try. The, ich gebe mir Mühe. The, ich gebe mir Mühe, weil Deutsch ist nicht einfach. No? Es ist uh, als Sprache und so. Just ja. like French ist auch nicht so einfach. Ja, ja. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Wie war denn das eigentlich für deinen Vater? Ich meine, oder beziehungsweise wie war das für dich, als du gesagt hast, du spielst kein Hockey mehr? Das hast du ja vorher gemacht, sondern yeah. du machst jetzt Tanzen. Wie haben deine Mitschüler auf dich reagiert? Haben sie dann gesagt: Oh mein Gott, jetzt haben wir einen Balletttänzer oder wir haben einen Tänzer und der hat jetzt Strumpfhosen an? Yeah, Diese yeah, ganzen yeah, Klischees. Hast, bist du da ein bisschen diskriminiert worden?
0: Sure, yeah, absolut. Hockey ist hockey, you know. Das sind harte Jungs. Okay, wir sind nur neun. Aber ich hatte schon ein Zahn verloren wegen Hockey, you know, es ist echt so. Und dann, ja, wenn ich habe, ich, mit meinen Eltern, das war gar kein Thema. No? Ich, ich habe diese Musical Cats gesehen und dann war ich Feuer und Flamme und ich wollte tanzen unbedingt, ja. Yeah? Aber dann, es war mehr mit meinen Freunden in die Schule and in dem Hockey-Team, you know. Mhm. Da haben die Jungs gelacht ohne Ende, yeah.
1: Wie bist du damit umgegangen, also was hast du gemacht?
0: Nein, no, ich war auch schnell weg und so, weil ich bin dann in diese besondere Schule gegangen, weißt du, und dann war ich schnell weg, aber schon vor ein paar Monaten, es war nicht so schön, so in the courtyard und so, mm -hmm. schon mit gay und so doofen Sprüche und mm. schwule Junge jetzt und, und ich habe das gar nicht verstanden, weil war so like, I'm the same guy wie gestern, but now, because I like to dance, then I'm like, I'm like an outsider and I'm gay now, you know, it's total mm -hmm. bescheuert. Mm
1: -hmm. yeah. Aber dieses Vorurteil haben ja wirklich viele Menschen, dass die denken, dass alle Balletttänzer oder viele Balletttänzer automatisch schwul sind.
0: The also same with the Friseur. Aber ich kenne ganz viele Friseure, die sind gar nicht. They're really not gay. Mm -hmm. Some are. That's really okay. Ja, ja, das ist okay. And like some dancers are too. Aber ich muss sagen, durch ist es weniger geworden. Ich muss ehrlich sagen, auch in Tanz und so. Mm -hmm.
1: yeah. Ist aufgebrochen.
0: Yeah. And at the same time. Es ist total egal, you know, because die, die tanzen, die zeigen das nicht auf die Bühne. Das ist so die große Kunst, weißt du. They can leave the theater and have, and, and they can put on a dress and some long hair and look like a woman. But when they're on stage, they look like a prince. They look like a devil. They look like a beast, you know. Auf die Bühne, man merkt es gar nicht, you know. This is so the magic, yeah. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Und, ähm, um eine andere Frage. Dein Vater ist Alzheimer-Forscher mhm. gewesen und ähm, total naturwissenschaftliche Themen. Und, ähm, jetzt Eigentlich,
0: weißt du, ist, äh, lustig, du redest über meinen Papa. Heute ist er retired. Heute. Heute ist, äh, wie heißt das, der muss nicht mehr ar arbeiten. Ah, okay. Rente.
1: In der Re Heute? Ja. Yeah. Oh, okay. Auf der Tag. <lacht> und ist ein Loch gefallen?
0: Nein, weil der hat dieses ganze Jahr jetzt ohne Arbeit, weißt du, mit wenig zu tun, dieses ganze Corona-Jahr. So, das war das perfekte Plattform für meinen Vater zu cool down und nicht reisen um die Welt. Mhm. Und die haben einen, einen Hund gekauft direkt vor dem Corona und jetzt hat das sein bester Kumpel bei sich zu Hause. Ne, ja, ist super gelaufen eigentlich.
1: Aber deine Schwester macht ja auch was ganz anderes. Also du bist schon jemand, der rausgesprungen ist aus dieser Familienlinie mit deinem Tanzen und allem, was du machst, oder?
0: Ja, yeah, we always said, am der schwarze Schaf der Familie. <lacht> Nicht nur meine Kreis mit Mama, Papa, Schwester, aber die ganze große Familie ist auch alle so Anwalt und Steuerberater und ja. Yeah. Und Papa ist so ein Forscher für die Alzheimer, ein Neurologe und meine Mutter war Ergotherapeutin, so ein bisschen wie ein wie mhm. ein Physiotherapeutin, aber für Menschen, die haben ähm, Physical Problems, mhm. ja, mhm. nach ein großer Autounfall oder so, der hilft den Menschen, wie funktioniert denn Arm wieder und mhm. ja.
1: Ich gestern mich irgendwie darauf gestoßen, dass, ja klar, Bewegung macht glücklich, Tanzen äh, schüttet äh, Glückshormone mhm. aus mhm. und du hast ja äh, mit deinem Erich Gauthier ähm, Mobil, gehst du ja auch, äh, machst du Goutier dance, -Mobil. Goutier dance -Mobil. Yeah. mobil genau, wie ja. äh, begegnest du diesen Menschen, wie hast, du warst ja auch äh, in den Jugendhäusern und wolltest den Tanz an die jungen Menschen bringen, yeah. was waren das für Begegnungen für dich?
0: Ja, yeah. ist immer anders. Ähm, das Konzept für Gut Mobil ist, dass wir erreichen Menschen, die können nie im Theater kommen so wir reden von äh, Menschen in ein Al Altersheim, die sind zu all im Theater zu kommen, weißt du, oder in ein Jugendhaus, diese Kinder sind die, die machen vielleicht Breakdance, sie machen vielleicht Hip-Hop aber in ein Theater, ein Show zu gucken da hat die Mama und Papa nicht das Mittel dafür mhm. das, das Geld dafür oder ein Kinderkrankenhaus wie Olkele, weißt du, diese Kinder da. Ja, so was wir machen, wir reisen zu diesem Ort und äh, wenn es gibt so einen Mittagsschlaf, so direkt nach, nach dem Essen, die gehen alle schlafen und dann machen wir, wir machen die ganze Stühle und Tischen weg, bauen wir eine Bühne auf, wir machen so Reihen wie ein Theater mit einem Vorhang und Beleuchtung und dann kommen die ganze Oldies nach dem Schlaf und dann die kommen in die Mensa rein und so Hä, ist ein Theater hier? Yeah. Und dann wir machen eine ganze Stunde Show für den äh, mhm mit dem Ablauf, wie ist das Leben von einem Tanzer in einem Tag mm. und es gibt drei, drei Teile und ich mache die ganze Moderation immer für, für jede für, für diese Shows und ich erzähle, dass äh, der dass erste Teil von den Tag ist das Training wir müssen uns warm machen für den Tag und dann wir machen ein kleines Balletttraining mit Pirouetten und Sprüngen und Stange und, und dann ich erzähle dass das zweite Teil von den Tag ist dann unsere Übung wir müssen üben, 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 proben für den dritten Teil in das ist die Show. Und dann, wir machen dann eine Probe ohne Kostüm und dann am Ende machen wir die Lichter an und dann wir zeigen die Show, die geprobt war und wir waren warm wegen des Training. Mhm. Und für die show die leute die Leute, die müssen mit, mit tanzen und so. Mhm. so. It's really great, it's beautiful. Mhm. Yeah. Und
1: wenn du jetzt die, wenn du Jugendlichen begegnest, die kennen ja, wie du gesagt hast, kaum modernen Tanz oder Ballett. Mhm. Ähm, was machen die? Sind die dann erstaunt? Ist das dann was anderes für sie? Oder holst du sie dort ab, was sie eigentlich können? Machst du dann Breakdance-Moves?
0: Nee, wir machen das nicht, weil wir machen moderne Tanz mit Gautier-Dance. Aber ich glaube, für dem die machen immer wieder diese, diese Breaking und diese Popping und diese verschiedenen Tanzstile, das, das ist nah an, an, an ihren Freundeskreis, dass uns so sagen. Und denn wir machen das moderne Tanz, ist auch was Neues. Mhm. Klar, ja, es gibt ein paar, die lachen nur die ganze Zeit. Es gibt ein paar, die machen nur meinen, mein Mädels so. You know, so <lacht> Aber you know, they're like young boys, and it's völlig okay. Und ich gehe von aus, auch wenn die nehmen das nicht super ernst, das Ganze, das bleibt noch im Kopf. Das irgendwann war ein Tanztruppe bei in, bei dem Jugendhaus und hat was da getan. Das mm. bleibt im Kopf, weil die sind schöne Bilder.
1: Ich mhm. meine, du kennst doch Öskar joscha der ist ja auch bei euch im Theaterhaus. Der Eskan, ja. ja. ich glaube, der hat mal gesagt, Breakdance und das Jugendhaus hat mein Leben gerettet, weil sonst hätte ja. ich gar keinen Ankerpunkt gehabt. Richtig. Also von daher ist das ähm, eine sehr wichtige Aufgabe. Ja. Und äh, du hattest auch dieses Identity-Projekt bei euch, da hattet ihr, glaube ich, auch mit jungen Leuten etwas aufgeführt.
0: Ja, das war so die Schauspiel-Plus, äh, Thea Theaterhaus-Plus heißt das und das ist so... Eine Kategorie im ein Theaterhaus mit äh, ein ganz toller äh, Mann der Jakob Dambacher der macht das äh, äh, jährlich der bringt zusammen verschiedene Kinder von verschiedenen Migrationsplaces äh, who would never meet and would never work in Theater oder mit Bewegung und die machen das ja, einmal pro Jahr und dann eine schöne Show dazu echt cool mhm. yeah. und da
1: machen deine Tänzer auch mit meine,
0: meine Tanz- und E-Mail-Video helfen mit die ganze Choreografie und so. Ah, okay. Ja.
1: Könnte man nicht ein Projekt machen, weil wir ja so eine große Vielfalt haben, dass man so eine gewisse, dass man diese Jugendliche abholt von ihrer Kultur heraus, mit dem modernen Tanz. Geht das? Dass man so einen Bruch macht, so also eine Vermischung? Also so
0: Gute Frage. Man soll, man soll das machen. Es ist immer eine Frage, weißt du, ich denke, zu wenig Ballettdirektoren wie ich denken an die was was kommt danach? Weißt du, jetzt haben wir ein, haben wir unsere Zuschauern, ja. Mhm. Aber die Zuschauer von morgen in 20 Jahre von jetzt, wer guckt Hans an? Ja, du musst auch immer an das denken. Und diese junge Leute sind die Zukunft, Zu, nicht nur für meine Zuschauer, aber für das ganze Welt. So, mhm. I think we should just care more about what's coming later, mhm. more äh, auch caring about the Earth, caring about environment, caring about Mhm. Ja, mhm. ich glaube, wenn jeder wird ein kleines bisschen mehr machen, der der wird schon ein bisschen besser funktionieren. Mhm.
1: Ich habe echt gedacht, Menschen so ein Stuttgart sucht den Super Dancer. Das ist so ein Projekt, Eric, wenn du das machen würdest, wenn die Leute kommen und sich bewerben und man kriegt ein Stipendium oder irgendwas. Also mhm. ich glaube, das Wissen fehlt einfach. Wie komme ich an den Tanz ran? Ja? es gibt natürlich viele Tanzschulen, aber wie du ja? gesagt hast, es ist teuer. Oder auch das Wissen fehlt, dass es, meine Eltern wussten früher nicht, dass es eine Ballettschule gibt, ja, vielleicht mhm. hätten sie mich auch dahin geschickt, mhm. aber ich glaube, auf der anderen Seite hätten sie es auch vielleicht nicht, nicht, nicht leisten können.
0: Das ist auch das Thema. Ja. Es gibt viele Kinder in viele Ballettschulen und so, aber ich weiß, dass es nicht billig ist und so, und nicht jede Familie kann sich das leisten. Maybe we should do dance free for everybody.
1: Ach, das wäre toll.
0: <lacht> That would be great,
1: wie ist das eigentlich im äh, klassischen Ballett? Da sind ja die Rollenbilder sehr ähm, traditionell. Ja? Die Frau ähm, hat immer schöne Haare, einen Dutt, sieht immer fein aus, sehr hübsch. Und der Mann ist der Starke, auch in den Rollen.
0: Ein Prinz. Dann, ja.
1: Genau. Kann, kann man da schwer was durchbrechen? Also von dieser Kultur, dass man sagt, okay, man möchte was Neues machen, dass Frauen Frauen tragen, Männer Männer tragen. Oder sind das immer so Einzelstücke, die sind immer da und man kann nichts Neues machen?
0: Ganz immer was Neues machen, aber <kühm> wenn du redest vom typischen, klassische Ballett, you know, the classical ballet, es ist, wie es it is. ist, das bleibt äh, auch so. You, you cannot change ballet. Äh, die Schritte sind da, die Tanzstücke sind geschrieben. The things you can change and the things you can evolve ist moderne Tanz. Weißt du, eine Frau trägt eine Frau, ein Mann trägt einen Mann. Das ist moderne Tanz. Und Das ist, was ich liebe so, so, so an die moderne Tanzwelt. Diese Millionen von Handschriften, von Choreografen und wie man gestaltet eine Bühne mit, ähm, mit Rauch, mit Video, mit. Und die Ballettwelt, die machen das nicht so. Weißt du, es ist sehr sauber, es ist ein Bühnenbild, es sieht mega aus wie am der Ballett, diese Jürgen Rose hat die beautiful Set Design für Marcia Heide's Don Röschen. Und I mean, it's amazing. Aber moderne Tanz wird das vielleicht ganz ohne Bühnenbild machen. ein ganz schwarze Box und dann das das Rauch und die Inhalt von die Bewegung. Ein bisschen wie diese Pina Bausch in Wuppertal. Pina hat so wenig benutzt und ganz viel erzählt. Und das ist so the magic of modern dance. Ja. Mhm. Ja.
1: Aber du musst auch, wenn du diesen modernen Tanz ähm, machst, äh, wenn ich jetzt als Zuschauer komme und das noch nie angeschaut habe, muss ich schon ein bisschen Grundwissen haben, um was geht es?
0: Überhaupt nicht. Mhm. Nicht beim Gutier Dance auf jeden Fall nicht. Es war vielleicht so vor 15 Jahren, 20, 20 Jahren, die moderne Tanz in Deutschland war auf jeden Fall präsent, fast nur mit diese Tanztheater. Yeah, you know, Tanztheater, dunkel, duster, schmerzhaft. Ich verstehe gar nicht. And that's a bit old school, you know. Und heutzutage, ähm, wenn ich auf gut, gut dance angefangen ich bin auf ein Welle gegangen. Ich habe gesagt, the sunny side of modern dance. Weißt du, nicht diese dunkle Seite, aber the sunny side. Und jetzt viele, viele Tanztruppen in Deutschland, die haben das System genommen auch. Die wissen, dass jemand zum Lachen auf die Bühne mit moderner Tanz ist nicht tabu. Kannst du schon machen und ist es schon geil, you know. Mm -hmm. Es war immer so, besser, dass die Zuschauer Schmerz haben. Und weinen vielleicht oder Bauchschmerzen haben oder, you know, nicht Schmerzen. Aber du weißt, was ich meinte. Mm -hmm. Und jetzt mit meiner Tanzwelt, meiner Tanzvision ist es... It's, it's bunt, you know, it's it can be also dunkel und schmerzhaft but it can also be the funniest thing you've ever seen, you know mm -hmm. und vorher lachen in moderner Tanz oder Spaß oder Ironie oder das war tabu, weißt du ja, yeah. mm -hmm. doof, oder? Wahnsinn, yeah. okay
1: yeah. und du bist ja einer der Ersten, der oder ich glaube, du bist der Erste, der in Stuttgart modernen Tanz nach Stuttgart gebracht hat oder angefangen oh, hat nee, da
0: waren da war schon ein paar vor, vor mir, aber die haben nicht so ja, nicht so eine Presence, einen lange, lange Stand gehabt und so. Mm -hmm. ähm, da war dieser Mann, Is, Ismail Ivo, das war ein äh, moderne Tanzer, hat auch viel in den Theaterhaus gearbeitet, aber das war wirklich sehr Tanztheater, no? der war immer fast nackt auf die Bühne und yeah, yeah, but he had this beautiful black skin and he was a big man and it was it was majestic, you know. Mm -hmm. Aber es ist nicht für alle, ja. Yeah.
1: Aber jetzt, wenn du sagst schwarze Haut, ähm, Im Ballett gibt es kaum schwarze Menschen. Woran liegt das? Kannst, weißt du das? Es, liegt es daran, dass äh, schwarze Menschen vielleicht wenig Geld haben, um ihre Kinder ähm, auf diese Schulen zu sch schicken, als, weil die Ausbildung so teuer ist?
0: Possible. Ja. Yeah. Mhm. Traurig, oder? Es gibt ein paar Ballerinas in Amerika. Es gibt ein, ein zwei New York City Ballet. In diesen, they're big stars and uh, because they're beautiful black ballerinas, you know, America loves them, mm -hmm. yeah. And mm -hmm. they're they're very famous. They they go on TV in the jury von, so you think you can dance. And all. die Mädels haben das echt gut gut gemacht. Aber das ist true. Zu wenig.
1: Zu wenig, yeah. Yeah. ja. Um,
0: ich wünsche mir einen Mann oder Frau in Gautier dance oder beides in Gautier dance zu finden. Ja. Yeah. Mm -hmm. yeah.
1: Auch da du hast auch deine Schwierigkeiten. Also man könnte jetzt einen Aufruf machen, bewirbt euch. Ne?
0: <lacht> ja, wir machen, aber ich habe die, die neue Tanze für nächste Spielzeit schon gefunden und gebucht. Und ja, die okay. kommen jetzt bald. Ja. Wie ist das? Äh, ich habe einen Deutschen gefunden, by the way. Yeah. Oh,
1: okay. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Das ist ja interessant, dass die Deutsche wiederum. In der Vielfalt, also wo wir immer sagen, ja, die Mehrheitsgesellschaft ist deutsch mhm. und ähm, Menschen mit Migrationshintergrund oder Geschichte mhm. äh, werden, ähm, haben viel zu viele Probleme, ein, den Job zu bekommen, weil sie anders aussehen oder weil sie einen anderen Namen haben. Und bei dir ist es genau das Gegenteil. Es ist echt äh, verrückt.
0: It's really strange, no?
1: Ja, total. Mhm. Aber?
0: That's life.
1: Nur weil man Ausländer ist, heißt ja nicht, oder weil man ähm, Deutsch ist, heißt es nicht, dass man automatisch, dass einem besser geht. Auch die Deutschen ähm, haben es auch schwierig, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ja, ja. ja. ja, ja. Erik, was kann ich denn dich noch fragen? Du was hast gesagt, äh, Heimat ist für dich was?
0: Heimat ist für mich. Ähm, Heimat ist für mich so verschiedene Sachen. Ich fühle Heimat, wenn ich alleine bin. Wenn ich bin mit mir selbst. Oder ich fühle Heimat, wenn ich rede mit meiner Mutter und Vater am Telefon noch. Ich fühle Heimat, wenn ich Zeit mit meinen Kindern verbringe. Heimat ist für mich nicht vier Wände. Weißt du? Heimat ist mehr ein Gefühl. Mhm. Like I feel at home. If you close your eyes, you know you're in it. You know? So Ich glaube, du musst nicht die Augen auf und sehen, dass das ist meine Heimat. You know? Es ist mehr eine ja, yeah. I'm mm. home, you know, kind of thing. Mm, mm, ein yeah. Gefühl, ja. Mhm.
1: Welche Vorbilder hattest du, als du jünger warst? Also, oder hattest du Vorbilder, konntest du dich an Menschen orientieren? Das fehlt zum Beispiel vielen Menschen mit Migrationsgeschichte, dass sie sagen, sie sehen sich nicht in der Gesellschaft abgebildet, an okay. wen sollen sie sich orientieren. Mhm. Ähm, aber... Wie macht man das? Muss man sich unbedingt an jemanden orientieren, der aus der gleichen Heimat der gleiche Sozialisierung hat? Oder kann man auch völlig viele verschiedene haben? Ja, also,
0: Moinat. Yeah, ist ne? auch gut. Ich glaube, du kriegst verschiedene Idols durch dein Leben. Weißt du, als ich jung war und ich habe Hockey gespielt, das war dieser Torwart, Patrick Roy. You know, because he was the der Torwart von, he was the goalie from the Montreal Canadiens, you know. Und dann, wenn ich Ballett angefangen habe, dann habe ich nur die Videos geguckt von diesem Michael Baryshnikov, dieser russische Tan Tanzer, der war in Sex and the City. Da. Es ist, ich sage das immer, weil viele Menschen kennen den von Sex and the City. Aber der war ein Weltstar vorher in Tanz, überall in der ganzen Welt, weißt Wahnsinn. du. Aber der hat gespielt in diesen Filmen da, als die Boyfriend von Kerry uh, Bradshaw. Ja, yeah, anyways, so he was my hero und dann in Stuttgart hatte ich diese Egon Matzen, heißt er. der war so eine große Legende von die Ballett hier und, ähm, um, who's my idol now? Hm. meine Tochter? Weiß ich nicht.
1: Deine Tochter? Maybe. She's <laughs> weil sie so die, great. Weil yeah. sie die Leichtigkeit hat eines Kindes. Ja. Yeah. Kann sein, ne? Ja,
0: yeah. ist so offen für alles. Ja. Mm -hmm. yeah.
1: Also Offenheit, das ist ein gutes Thema. Mhm. Offen auf die Menschen zugehen, das machst du?
0: Einfach um, be yourself, das sage ich immer. Yeah. Because I find that a lot of people, die versuchen mal um, anders zu sein. You know? And if you're just authentisch, sagt man in Deutsch, mhm. und du sagst einfach, was du denkst, oft die Menschen, die denken zu viel. Das ist das Problem. Und ich habe das gelernt. No? Ich, war, ich war auch so vorher. But now I say I say what I think and what I want and ich pass auf, ich nehme verletzt, aber es ist schon wichtiger to be authentic als mhm. to, to act your way durch das Leben. Mhm. Ja. Mhm. Uh, große Sprüche da.
1: <lacht> Sehr beeindruckend. Eric, ich habe eine Frage an dich. Wenn du ähm, als Starposter an der Wand hängst von Jugendlichen, sagen wir mal von meinem Sohn oder meiner Tochter, was würdest du, wenn sie nachts schlafen, wenn du aus diesem Poster rauskommen würdest, ihnen ähm, zuflüstern? Welche Träume sollten sie haben, verfolgen?
0: Du meinst meine Kinder? Nein, wenn Whoa. du
1: als Star an einem Poster bist, an meiner okay. Wand, also yeah. im Kinderzimmer meiner Kinder, okay, yeah. und du hast die Möglichkeit, nachts auszusteigen aus diesem Poster yeah. und meinem Kind ins Ohr etwas zu flüstern. Welchen Traum, welchen Wunsch? Was würdest du denen mitgeben in ihrem
0: was? Traum? Was Ja, ja, ich verstehe. Boah, was für eine Frage. Hallo. Was, was würdest du tun, wenn du von dem Poster rausspringst und du bist eine bekannter Dame und dann, was sagst du so ein Kind? Hey, du kannst Kinder so viel geben. Was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, who runs the world? The girls. Oh Nein, ich würde sagen, sei. das sage ich auch immer zu mir, sei mutig, sei mutig. Okay, ja, yeah, that's das good. kann nichts passieren. Das Schlimmste, Don't was passiert, afraid. das Schlimmste, was passiert, sage ich immer zu mir, du stirbst. Das ist das Schlimmste. Und sonst passiert ja. gar nichts.
0: Das ist schon das Schlimmste, ja. Yeah. Aber that's true. Aber wenn, das wenn du lebst mit diesem Motto, dann ist auch okay. ja. Yeah. By the way, ich bin, ein, ein, ich bin schon ein Mann, aber ich bin auch halbwegs ein Feminist auch und ich, ich, ich glaube echt an die Power von Frauen. Es ist so, ich, seit langem schon. So, mhm. I think it's a great. I think the women should have everything the same like the men oder vielleicht noch mehr in vielen Bereichen. Yeah.
1: Aber wenn du jetzt verhandelst mit Männern, du gehst ja wirklich oft zu Gesprächen und zu Netzwerken und auch ähm, zum Daimler. Ja. Sind es mehr Männer, denen du begegnest als Frauen? Hast du das schon mal beobachtet?
0: It's funny, ja schon, klar es ist mehr Männer, in generell ist es mehr Männer, ähm, aber beim Daimler ist es nicht so, die Chefin von Sponsoring und so ist Frau Lena und die ist, die ist eine Frau und der ist echt tough und der ist super cool und super nett auch, aber ich glaube, wenn die machen ihre, ihre Arbeit, let's say, nicht mit mir, so, weil, you know, ich bin Eric und so, but if she's doing business, I'm sure she's tough, tough, yeah. Aber da sind viele Frauen dabei. Dann willst, ja, die Chefin von Sponsoring, Marketing, ja. Für die ganze Daimler, that's huge. You know.
1: Und wie, wie unterstützt du deine Tänzerinnen? Gibst du denen, Sagst du denen noch mal so wie es in der Wirtschaft ist, wie man Management machen? Die nicht machen,
0: die sind so stark, meine Mädels. Ja, uh -huh. yeah, ja, yeah. they even scare Ja, you know. <lacht> yeah, die sind echt. Ja. Yeah. Okay. Gro große, ja, yeah, große beautiful. Wonderful, intelligent, ganz intelligent, you know, mm. klug. Und, ja, ja. Aber ich habe die so ausgesucht auch. Ne? Ja, ja. Ja.
1: Aber das Interessante ist auch, dass viele Intendantinnen, also es gibt immer noch zu wenig Intendantinnen, es gibt viel zu viele Chefs im Kulturbereich. Siehst du das auch so oder ist das ein yeah. falsches Blick von mir, weil ich da jetzt ein bisschen will change. habe?
0: Es gibt schon eine große Bewegung in der Tanz jetzt weltweit, um, wie uh, Harvard Street Dance in Chicago das ist so wie Gautier Dance hier in Deutschland so halbwegs sehr bekannt aber moderne Tanz und dann die haben den Job jetzt gegeben yeah. zu einer Frau als Chefin mm -hmm. äh, schwarze Frau als Chefin und das mm -hmm. ist such a statement because that's the most famous American Dance Company fast weißt mm -hmm. du um, so that's amazing and uh, the Nederlands Ned Dance Theater das ist so das The best modern Tanztruppe in der whole world. Das ist in Holland in Den Haag. Uh, NDT heißen die und die haben eine Frau als Hauptposition gegeben mm. letztes Jahr. Und das ist schon krass. Das ist, das ist like, wow. Ja, mm. yeah. ah, wir sind es auf toll. einem guten Weg. Yeah.
1: Es verändert sich, aber man muss Geduld haben, yeah. einen langen Atem. Ja,
0: yeah. yeah, I think, why not? Actually, women are sometimes even tougher than men, you know. Wenn ich ehrlich bin, you have a harder skin, like a Mutter. Uh, It's very clear. Männer könnten nie Kinder haben. Mm. Ich würde ich nie schaffen. Der Schmerz durch stundenlangen kind, Wenn ich, ich habe dreimal Kinder bekommen. Ich kann dir das sagen. So was hat ich nie geschafft. Mm. Und da musst du Respekt haben. Für immer danach. Ja.
1: Wahnsinn. Ja. Danke, dass du so viel Respekt hast davor. Sure. Gut. Ich danke dir, Eric. Für alles, dass du hier gekommen bist zu uns, äh, zum Uitzelwurzel. Es war mir eine große Ehre. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest auch etwas mitnehmen. Du hast mir sehr viel yeah. mitgegeben, auf jeden Fall. Und ähm, wir freuen uns auf die ähm, Schwäne, mhm. dass jetzt ab April zu sehen ist. Ja. Und vor allem für die Schwäne, dass sie wieder auf den Bühnen live auftreten können. Yeah. Ich auch. Herzlichen, herzlichen Dank.
0: Und good luck mit deiner Reihe. Weitermachen. Danke. Voll cool. Und jetzt, yes, ich habe echt Hunger. So.
1: <lacht> so, was bist du eigentlich für ein Typ? Döner oder Falafel-Typ?
0: Nee, nicht so Falafel.
1: Das Fleisch esse. Aber
0: nee. ich hatte gest gestern eine, habe ich dir gesagt. So. Vielleicht heute, aber der Menü ist so groß. Ich nehme was anderes.
1: Eine Freundin hat mir gesagt, wenn ein Mann Tee bestellt, dann will sie mit dem nichts mehr zu tun haben. Er muss Kaffee trinken.
0: Ich bin kaffee
1: Ja, du bist ein kaffee okay. Dann sind wir Cool. Ah, warte mal, wir haben eine Überraschung für dich. Oh, yes. Da hinten in der schwarzen Tasche.
0: Überraschung ist immer gut.
1: Aber es ist ein... Ja, lass dich überraschen. Okay. Vielleicht musst du ein bisschen Muskelaufbau machen.
0: Oh, was ist das? Nee,
1: die andere schwarze.
0: Oh. The other good one. <lacht> Ja cool, eine Überraschung ist immer schön.
1: Oh, cool. Etwas zu groß geraten, Eric.
0: Hey, how cool is that? You see the camera right there? Look at that. I've have Döner mit... And then it's me. I can write my name here.
1: Nein, pack hey. mal aus, was da drin ist.
0: Ist das ein Kopfschutz? Nee. Ein Kopfschutz. How cute.
1: <lacht> Zum Andenken. Für deine Tochter.
0: Danke. Ja, wenn sie ist viel
1: größer. Als Kleid.
0: Voll cool, als yeah. yeah. Kleid, ja. So Danke hey, dir dann, fürs Kommen. Danke euch alle. ne? No? Und viel Glück mit alles. Ja, ja.
1: ich wünsche dir auch ganz viel Glück für deine Projekte, für deine Familie und für deine Company. Danke dir. So, das war die erste Folge von Off ein Döner mit. In der nächsten Folge freue ich mich auf den Stuttgarter Lehrer und Comedian Lukas Steier, bekannt als Coase Rap. Ich sage Tschüss, Bye Bye, Urbe, Prostjakao.